0: Oke, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmatuhu wa nastainuhu wa nastaufiruh Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina (tuh) Man yahdihi fala wa man yudhlilhu fala hadiyalah Asyhadu an ilaha wa anna wa shalli wa sallim wa ala wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa Bismillah Kita lanjutkan <coughs> Najib Filsafat kita Malam ini Kita nyampe di India Sudah Terlalu lama kita bosan di barat Bulan ini kita
1: Mungkin satu
0: bulanan ini kita jalan-jalan di India Mombong lagi Trend ya Ya Jadi Daripada kamu nonton Di ANTV itu Bollywood Vagansa Isineo, Ramutublas Mending kita belajar filsafat India aja Sekalian Kita nyari yang lebih berisi Bukan India yang Populer, tapi India Yang serius Filsafat India Salah satu
1: Bagian dari belahan bumi yang luar biasa
0: Peradaban kuno Yang dikenal sebagai pusatnya Spiritualitas dunia Sampai hari ini India dikenal sebagai pusatnya spiritualitas Karena tradisi-tradisi besar spiritual Berawal dari sana Bahkan
1: Islam juga sempat
0: jaya di sana Yang kamu lihat tiap hari itu di Jodha Akbar itu
1: Di era Mughal
0: Oke, okay. meskipun kalau urusan media yang populer ya di sini India hari ini dikenal banyak kasus pemerkosaan lah itu ya sama aja. Kayaklah Indonesia hari ini dikenal banyak kasus korupsi. Asli ni tidak gitu, cuma yo memang <tuh> jadi aslinya tidak gitu, tapi faktanya begitu. Nah itu <tuh> kayak kamu itu loh. Kalau lagi di kampus bilang sama deng pak saya itu aslinya rajin loh pak. Nah cuma faktanya sering bolos. Asli ni rajin tapi faktanya sering bolos. Nah, India sekarang mungkin gitu, sama kayak Indonesia hari ini, sama kayak
1: negara-negara Islam
0: Atau yang ngaku Islam hari ini, itu kan gitu Asli ini sih api, cinta damai, cuma ya faktanya enggak gitu ternyata Oke, okay, nah sekarang kita lihat India yang aslinya Kayak gimana sih aslinya India itu?
1: Bukan India yang di
0: film film. Kalau di film film kan ngertimu paling tuan takur sama komisaris. Nah sekarang ini, ya. <laughs> nah, iya kan? Di sini kan itu polisi di India itu kan jabatannya kan cuma dua. Kalau nggak komisaris ya inspektur. Iya cuma mau cari yang lain nggak ada kan? nggak komisaris ya inspektur. Uh, nah sekarang kita lihat ada apa di India. Toko-toko besar tanya ada di India. Bahkan ada yang bilang dulu waktu bilang Nabi ngomong utlubul ilma walau bisin itu bukan ke Cina tapi ke India. Karena India saat itu dikenal tradisi spiritualitasnya, jadi sin itu bukan sin Cina tapi Sindu Sindu itu sungainya disebut India itu kan Hindi itu kan karena memang peradabannya ada di seputar sungai Sindhu, jadi sungai sin sehingga peradaban religius yang di sana. meskipun itu sebenarnya orang sana menyebutnya agama Weda atau di barat pakai istilah agama Veda, orang luar menyebutnya agama Hindu. Sebenarnya dari asal kata sin, mereka sendiri nggak menyebut dirinya agama Hindu bagi mereka agama itu enggak ada, agama Hindu itu agama Weda. Tradisi spiritual yang hidup di sana. Makanya nama India itu ya dari nama tempatnya dulu. Kalau kalian pernah dengar istilah Hindustan nah Kalau Hindustan itu istilah dari para tokoh muslim Biasanya menyebutnya Hindustan Sama aranya India Orang asli menyebut dirinya Orang lokal asli Sebenarnya tidak India Tapi Jambu Dwipa Artinya Dwipa itu pulau Jambu itu ya Jambu Jadi kalau ada istilah jambu itu sebenarnya serapan dari bahasa India Jambu Dwibah Sama kayak Indonesia dulu Khususnya daerah Sumatera dikenal Suwarna dwipa. Atau mereka juga menyebut dirinya Baratawarsa Baratawarsa itu keturunan dewa-dewa Ini ada pengaruhnya ras Arya yang masuk ke sana Makanya Kalau kalian lihat Mahabharata Para Mahayana kan Mengklaim dirinya ini generasi Barata Generasi keturunan dewa-dewa Oke, okay. jadi itu Dari sisi namanya
1: Kalau sekarang
0: yang populer sih terkenalnya Bollywood. Kalau Bollywood itu ndak ada anunya Bollywood itu kan karena pusat perfilamannya di Bombay, saking majunya dibayangkan wah oh ini ngalah-ngalahin Hollywood ini, terus jadilah Bollywood. Oke, okay. itu nama yang tidak penting. Makanya nggak tulis di sini, nggak ada Bollywoodnya di sini. Oke, okay. nah. Ini pengantarnya Jadi malam ini kita ngomong pengantar dulu Kita lihat teknis sama peta kajiannya Dulu minggu depan kita mulai
1: Mungkin dari yang
0: kita sebut Hinduisme. Penduduk asli sana Orang menyebutnya sebenarnya Bukan yang ganteng-ganteng yang tinggi besar Tapi yang kecil-kecil Hitam-hitam basa-basa Ras Dravidah Jangan salah Meskipun mereka kecil-hitam Peradabannya luar biasa menyaingi peradaban saat itu Sumeria di Iran Peradaban-peradaban besar Termasuk Yunani Kuno prafilsafat Kalau kalian pernah dengar Penemuan situs besar Peradaban kuno Mahinjo Daru dan Harappa oh, Itu kan dari sana sebenarnya itu Peradaban orang Dravida Sebelum datangnya Ras Indo-Jerman yang namanya Ras Ria Jadi Sebelum Adanya kedatangan orang yang Putih-putih, hidungnya mancung Tinggi besar, itu penduduk Aslinya ya Hitam-hitam, besek-besek Tapi juga sudah maju Hidupnya di sekitar Tadi, sungai Sindu Nanti orang-orang Arya ini datang sekitar tahun 1500 sebelum masehi. Jadi jauh sebelum Kristen ada ya ini di sekitar zaman-zaman sebelum Nabi Musa.
1: Kalau eranya
0: Timur Tengah itu orang Arya masuk ke sana. Makanya ada salah satu situs Yang saya tidak tahu hasil penelitian apa tidak Bahwa di antara gurunya Krishna Yang jadi jagoannya Mahabharata Di era tertentu Ras belum Arya Itu ya Nabi Musa Tapi itu ya perlu dicek lagi Kayak silsilahnya orang Bhai yang saya sebut ketika Ngomong pengantar filsafat timur dulu Jadi Ras Arya ini masuk ke Dravidah dan pada gilirannya menyingkirkan orang-orang lokal Orang bukan di Basmi tapi terpinggirkan Karena nanti mereka dominan menguasai segalanya termasuk bikin strata sosial yang namanya kasta Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisa, ada Sudra Nah orang Dravida yang diinvasi oleh orang Arya ini Kebanyakan nanti jadi kelompok yang Sudra Kalau Brahmana itu ulama Kalau Ksatria itu kelompok militer Kalau Waisha itu kelompok Umarok Orang-orang pejabat pekerja Dan Sudra itu rakyat kecil Ada lagi yang di bawahnya sutra itu namanya paria. Paria itu lebih kira lagi daripada sutra Itu orang yang tidak punya status Sering-sering dijual belikan jadi Buddha nah, Jadi kedatangan orang-orang Arya yang ganteng-ganteng itu menyisihkan orang-orang lokal yang hitam-hitam dan besek
1: Makanya hati-hati
0: dengan invansi bule-bule di Indonesia ya, kamu tidak laku akhirnya. Sekarang di sekarang di TV itu kan wajahnya bule, pokoknya wajah bule itu laku luar biasa. Nah, itu sama kayak India zaman dulu ketika ras Arya baru datang. Arya sendiri ras yang luar biasa masuk ke Asia. Yang paling terkenal sebenarnya sebelum ke Dravida dikenal masuk juga ke Persia. Makanya kalau kalian lihat, orang Iran hari ini itu juga gandeng-gandeng, hidungnya panjang-panjang Jadi agak menonjol dibandingkan kita, kita hidungnya agak hilang Ya mancung, tidak apa-apa, kan definisinya gitu pesek adalah mancung yang tertunda Jadi, kamu tidak perlu minder, ya pada saatnya akan mancung lagi oke okay. Arya kalau secara harfiah artinya bangsawan Tuan jadi kelompok elit bukan orang biasa itu Arya dan istilah Arya kan banyak diserap dibawa ke Indonesia kan banyak di Indonesia nama Arya ada Arya Wiraraja dulu itu yang Jadi ting Bupati Sumenep yang jadi ting Raden Wijaya Ada Arya Tadah Arya Tadah itu patihnya Pengganti Gajah Mada setelah Gajah Mada Tidak ada Ada
1: Ada Arya Damar
0: Arya Damar itu Bupati di Palembang Yang masuk Islam Punya nama Cina Kemudian dia dikasih Putri Campa yang sudah dihamili oleh Raja Brawijaya terakhir. Dikirimkan ke adiknya Arya Damar. Arya Damar ini panglima yang disuruh menaklukkan Palembang.
1: Dan kehamilannya
0: itu nanti melahirkan Raden Patah. Dan dihamili lagi oleh Arya Damar melahirkan Raden Kusen. Ah, itu Arya. Dulu Sandiwara Radio ada Arya Kamandandu. Yeah. Musuhnya yang subur ada Arya Wiguna Itu Iya <tuh> yeah, kan Banyak dipakai uh-uh. Pada, ya, Peradaban kita memang banyak-banyak Terpengaruh India Cina itu kan yang banyak bermain Apalagi Islam Islam yang masuk ke kita kan Agak bau Cina Bau Persia Bau Oke okay.
1: Itu
0: jadi Penduduk aslinya. Meskipun mengacaukan peradaban Dravida, Arya ini nanti melahirkan peradaban spiritual besar yang nanti dikenal sebagai Hinduisme. Meskipun mereka sendiri menyebut dirinya sebagai agama Weda. Ajaran-ajaran Weda ini sebenarnya awalnya ya ajaran. mereka agak politeis. Jadi ajaran dewa-dewa
1: Kombinasi
0: antara ajaran politeis banyak Arya Dengan kepercayaan lokal Melahirlah agama weda Itu India Oke, jadi itu Gambarannya,
1: kondisinya India
0: Kita lihat Sekarang masuk ke filsafatnya Filsafat, kalau di Islam disebut hikmah Mungkin istilah yang pas dalam bahasa India itu
1: Darsana
0: Yo kalau dibaca pakai lidah Jawa jadinya Dharusono <laughs> Jangan salah istilah Dharusono itu filosofis sekali Jangan anggap nama desa itu Oke okay, jadi ada yang namanya Darsono di sini. <laughs> uh-huh. Ah yeah. iya. Darsono itu coba dilihat akar katanya ya. Itu kan nanti itu yang diserap oleh bahasa Arab terus jadi belajar dengan kan. Tarzasa ya terusu Ya itu mungkin serapan dari bahasa India. Yeah, yeah, yeah. Artinya Tarzono itu interupksi. Membaca ke dalam Darsana Kata-kata Yang standing dengan Darsana adalah Kalau di bahasa Arab adalah Hikmah Jadi kalau Secara
1: Terminologis
0: Darsana itu introspeksi ke dalam introspeksi ke dalam itu introspeksi itu kan Rasional Sementara Dunia dalam ini kan dunia intuitif Jadi pengalaman intuitif Yang dibaca secara Rasional Itu namanya darasana Filsafat itu kan itu sebenarnya Intinya Pengalaman hidup manusia
1: Yang dibaca
0: secara rasional Ya meskipun karena kita merasa Lemah pembacaan kita Terus kita pinjem pembacaan-pembacaan Orang-orang yang lebih canggih Itulah para filosofi Yang kita ngaji setiap malam kemis Jadi itu filsafat India Ya kalau ngaji filsafat mau diganti namanya Mungkin diganti ngaji Darsono Kita <laughs> satu bulan akan ketemu Darsono Ada istilah lain misalnya istilah Tatwa Kalau Tatwa itu urean tentang ketuhanan Makanya ada buku, mungkin terbitannya LKIS yang nulis, yang nulis Atras Wali Songo itu, Pak Agus Sunyoto, dia nulis novel judulnya Rahwana Tatua. Tatua itu urean-urean yang sifatnya ilahi, metafisika ketuhanan. Jadi kalau kalian baca perang Mahabharata, perang Ramayana yang ditulis oleh para resi zaman itu, itu sebenarnya disitu ada simbol-simbol dominannya orang Arya pada orang Dravidah. Jadi orang-orang lokal itu kadang-kadang diceritakan sebagai raksasa, orang jelek, orang nakal, orang jahat. Sementara yang gagah-gagah, yang gandeng-gandeng, kelas Arya itulah para pahlawan. Termasuk dalam epos Ramayana dan Mahabharata. Karena sejarah kan dibikin oleh yang menang. Itulah makanya beberapa tokoh sastrawan Indonesia bikin tandingannya Rahwana Tatua itu agak agak kebalikannya Rahwana yang asli. Cara menarasikannya enggak semalamata Rahwana itu jahat. Termasuk yang belesetan kayak bukunya Sujiwa Tejo itu. Yang judulnya Rahwana Lala Ya silahkan dibaca Gimana karena memang Modelnya Sujiwata aja kan model pelesetan Terus Yang kedua adalah
1: Mahmana
0: Sastra Jadi artinya Pemikiran, perencanaan Pertimbangan dan renungan Itu juga Konotasinya filsafat Terus Yang ketiga Wicara sastra Pertimbangan Renungan penyelidikan, Keraguan-raguan Dan yang keempat tarogah Itu spekulasi Empat tempatnya Konotasinya filsafat Cuma Yang dipakai Dalam teks-teks Dasar filsafat India Biasanya pakai Darsana Jadi itu Istilahnya, awas keliru Kalau lihat istilah Darsana di kitab India Itu bukan nama orang Kadang-kadang ada penerjemah Yang tidak ahlinya, itu kadang-kadang Nerjemah yang ngaco. Ya kan Saya pernah baca Ada terjemahan yang bunyinya Seorang kontradiksi Kok bisa seorang kontradiksi ya? Ilmunya sekundi Kontradiksi kok orang Jangan-jangan itu buah-buahan Iya, karena bukan ahlinya Kayak istilah-istilah di filsafat itu kan banyak yang Harus ahlinya yang ngerti Kalau tidak ahlinya ya nerjemahnya bisa rusak Oke, okay. maka hati-hati, jadi tidak semua buku terjemahan itu layak baca Karena banyak yang justru menyesatkan pikiranmu
1: Tidak malah
0: tercerahkan, malah bingung Karena bulat, banyak yang andalannya kadang-kadang Anu, translate tool apa Google Translator Itu yang bikin bingung Oke okay. Terus Apa sih beda tujuan antara filsafat India dan filsafat Barat misalnya, atau filsafat yang lain? Yang pertama, yang jelas, semua filsafat khususnya Barat, itu biasanya sangat bangga kalau sudah nyampe pada yang namanya kebenaran. Tapi filsafat India khususnya, dan mungkin hampir semua filsafat Timur, kebenaran itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah dalam tanda petik ya, keselamatan. Makanya agama-agama itu kan sering disebut jalan keselamatan, tidak berhenti pada kebenaran. Dengan bekal kebenaran kita cari keselamatan. Kalau di Hindu, di Buddha Nanti kita bebaskan diri dari samsara Jadi Itu beda paling asasi yang harus kita ingat Jadi benar saja nggak cukup Harus juga kita selamat Itu yang tidak kita temui di barat Maka dari perspektif ini Itu yo. Orang-orang yang pembela kebenaran Itu harus agak naik kelas setingkat lagi Pembela keselamatan Syukur-syukur bisa menyelamatkan orang lain Jadi tidak berhenti dengan menang-menangan Kalau berhentinya di keselamatan Akhirnya ya debat Dan, eh, Berhentinya di kebenaran itu Akhirnya cuma debat Tidak ada ujungnya Oke, okay. nah Itu secara umum, secara khusus Apa sih tujuannya filsafat India? Itu kalau istilah letterlengnya adalah realisasi
1: Atman
0: Di India biasanya Atman itu di dengan Brahman Brahman itu Tuhan Kalau Atman itu manusia tapi jiwanya Nanti di aliran tertentu, Atman itu sama dengan Brahman. Mirip kayak para filsuf muslim Persia yang bilang bahwa Allah dan manusia itu esensinya sama. Jadi tujuannya filsafat India adalah realisasi Atman. Maksudnya apa? Mewujudkan hakikat diri sebagai bagian dari dirinya Tuhan Ya gambaran kalau sufi ya mungkin taholat bi ahlakilah Ya kan? Mewujudkan apa hakikat dan fungsiku sebagai manusia Jadi, realisasi atman itu berarti merealisasikan dan mentransformasi diri, mencapai kesadaran tertinggi diri kita sebagai manusia. Itu gunanya filsafat. Belajar apapun. Di bidang filsafat, kalau di filsafat India, arahnya adalah biar pemahamanmu tentang hidup dan kehidupan semakin naik kelas, sehingga kualitasmu sebagai manusia juga semakin naik kelas. Maka jangan belajar sesuatu yang justru bikin kamu degradasi. Kamu kan sering bilang, Pak, saya Pak, ilmu itu ilmu, Pak. Saya belajar ilmu maling, ilmu sampai tidak masalah, kan, ilmu. Kalau versi itu, masalah itu. Kenapa? Kamu belajar sesuatu yang bikin bikin kamu jatuh. Bahwa nggak, kamu kagak iya. Tapi coba misalnya, kamu Pak saya sekarang sudah ahli maling, pak. sudah tak pelajari semua triknya. Teori apa saja saya paham. Kalau sekedar maling, asa aku ngerti. Itu elmental. Tapi coba misalnya kamu jalan keluar. Ada sepeda, enggak ada yang nunggu, sepi Mesti pikiranmu, oh, sepeda ini Cukup butuh satu paku kecil Bisa tak tawa lari Nah itu kan cuma mikir aja kan kotor pikiranmu Itu yang disebut bahwa ndak Kamu harus milih-milih juga dengan ilmu Kalau yang kamu isi ke kepalamu Informasi keilmuannya Misalnya ini pornografi Terus yang gitu-gitu terus Coba lah, meskipun ndak Pak, saya cuma lihat enggak ngelakuin kok, Pak. Kalau enggak percaya kalau sudah isinya itu, kalau lihat temanmu sudah pakai jilbab, pakai cadar, bayanganmu mesti oh itu seandainya dibuka mesti ngono.
1: Iya kan? Loh kenapa pikiranmu mesti, terus?
0: Dadi wis ditutup itu mesti pikiranmu oh itu kalau dibuka isinya paling enggak mesti. Jadi, hati-hati dengan yang kamu masukkan dalam dirimu Seolah-olah ilmu untuk ilmu itu tidak terpakai ilmunya, jangan salah Kadang-kadang mendegradasimu, meskipun kamu nggak sadar Oke, terus Apa sih, kalau sudah mencapai pemahaman diri tingkat tinggi Terus Kenapa? Kalau sudah mencapai pemahaman diri tingkat tinggi Kita bisa nyampe yang namanya moksa sastra nah, moksa sastra itu Kita mengalami moksa Lewat jalur pengetahuan Kita mengalami pencerahan moksa lewat jalur pencerahan Kalau di Islam Istilahnya adalah Ma'rifat Nah, jadi makrifat itu kalau diterjemah pakai bahasa India dalam moksa sastra. Lebih kuat istilahnya. Kalau makrifat kan sekedar tahu gitu aja, tapi konotasinya adalah pencerahan. Jadi orang mengalami pencerahan itu bisa lewat laku sufistik, bisa juga lewat pengetahuan, seperti yang dilakukan misalnya oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi dengan falsafah masyriknya. Jadi pengetahuanmu yang tinggi itu membantumu memahami kasunyatan Kalau bahasa jawanya Memahami realitas hakikat dirimu Memahami sangkan parah yang mati Terus kamu biar tercerahkan Oh ternyata hidup itu cuma gini aja toh. Ternyata hidup itu intinya ini toh. Itu makrifat berarti Ada kesadaran Dan itu bisa ketemu lewat laku Kalau di Jawa, laku itu yaitu yang disebut realisasi Atman tadi Mengungkap hakikat diri untuk menemukan kebenaran tertinggi Inilah nanti yang dilakukan oleh filsafat-filsafat India Iya agak mirip-mirip mungkin dengan filsafat tradisi timur yang lain Meskipun modifikasi teorinya beda-beda Sama kayak barat yang modern isine bodoh-bodoh tapi modifikasi teorinya beda-beda Sama kayak postmodern kemarin itu jenis karena bodoh Tapi modifikasi teorinya beda-beda Itu makanya setiap kali ganti posisi saya selalu ngasih pengantar biar kamu ngerti gambaran umumnya dulu baru detail kecilnya. Kamu ngerti dulu pengantar posmo terus baru belajar satu-satu tokoh posmo itu lebih mudah daripada belajar tokohnya satu-satu dulu nanti mengkoordinasi informasinya agak rumit. Tapi kalau sudah punya petanya nanti masuk ke isinya lebih gampang. Oke, okay. jadi itu tujuannya filsafat India. Cirinya apa sih Filsafat India itu Yang pertama adalah Wahdatul Wujud Bersatunya Mikrokosmos dan Makrokosmos Bersatunya Jifatman dan Paramatman ya, Itu bahasa Jowo, belakangnya ada Mannya semua Ya, Superman. Ya kan? Supratman, nah itu temannya itu. Itu makrokosmos dan mikrokosmos. Hampir semuanya arahnya ke sana. Biasanya orang ketika nyampe puncak itu orang yang sudah tidak sudah lepas dari kehidupan dunianya. Itu yang disebut moksa. Terus yang kedua, motifnya selalu spiritual. Spiritual itu berarti sesuatu yang non-fisik, non jasad. Itu orientasinya selalu ke sana Filsafat Timur rata-rata arahnya spiritual Meskipun nanti ada ada satu aliran di India yang sifatnya sangat materialis Tapi secara umum motif berfikirnya adalah spiritualitas Rasakan dengan Filsafat Barat yang motifnya adalah motif materi Meskipun mengkritik materialisme Kalau filsafat timur, itu kadang-kadang yang diomongkan sangat jasad dia, sangat jasmania, tapi motifnya spiritual. Kamasutra itu sangat jasad, tapi motifnya spiritual. Coba kamu baca arahnya, spiritual. Dan pesan besarnya Kamasutra adalah, kamu harus beres di situ dulu, baru spiritualitasmu bisa naik. Kalau urusan itu aja belum beres, jangan mimpi spiritualitas. Bahkan dengan jalan itu kamu bisa mencapai level spiritualitas tertentu. ya kan? Kalau level itu aja belum beres, meskipun ilmu agamamu tinggi, kamu akan sibuk mikir itu juga. Mungkin kau kawin bolak-balik, poligami, masih sibuk di situ. Level spiritualitasnya belum belum setanding dengan jadi jasadnya belum beres, Ya tidak bisa naik ke spiritual. Nah, itu pesannya Kama sutra. Maka gimana caranya kamu di situ puas selesai, tidak mikir lagi, maka lahirlah agama sutra. Ia ya, silahkan dibaca. Meskipun enggak tak suruh kan kamu sudah pernah ngelirik ngelirek <tuh> 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 yeah.
1: Kalau kamu masuk
0: dibaca teksnya, kamu kan cuma lihat gambarnya biasanya. Padahal dibalik itu ada spiritualitas yang luar biasa Nanti ada aliran filsafat cabangnya Induisme yang fokusnya pada tantra Yang kalau di Jawa masuk sebagai tantrisme Dan bisa dilacak itu dicentini di beberapa serat Yang arahnya ke iya, Kamasutra Yang disebut, kalau dicentini disebut tilam sari Hubungan suami istri itu harus beres jangan salah. Oh kalau itu nggak beres, kamu nggak bisa ketawa bisa. Itu vital. Oke okay. ayatan Trismu dan ada aliran tertentu yang fokusnya di situ. Biasanya pakai simbol-simbol yang coba kamu lihat di beberapa candi. Itu kan gambarnya gambar alat vital dan jangan salah. Model-model tubuh. Itu kan simbol-simbol tantrisme biasanya pakai lingga dan yoni.
1: Lingga itu yang
0: miliknya laki-laki, yoni miliknya perempuan. Coba lihat semua tugu modelnya gitu kan. Kamu kenalnya monas misalnya, monas itu kan laki-laki dan perempuan. Yang bawah simbol perempuan, yang atas simbol laki-laki. Coba lihat tugu di mana-mana gambarnya pasti begitu. Itu pengaruh tantrisme. Oke okay. Kamu nyari tugu kayak gitu di Timur Tengah susah. Iya, adanya di Timur Timur Selat apa Asia Asia Selatan, bangsa India termasuk Tenggara Indonesia itu, itu pengaruh semua ada filsafat tertentu yang arahnya ke sana. Terus yang ketiga cirinya adalah introspektif, introspektif, introspektif itu berfikirnya ke dalam tidak keluar. Intuisi lebih bermain daripada empiris Rata-rata hampir semua pikiran timur Itu cara berpikirnya kayak Plato Bahwa realitas itu sifatnya ilusi Tidak sejati, tidak abadi batin lebih abadi Realitas itu sifatnya sebentar Enaknya, indahnya, luar biasanya selalu temporer Tapi kalau batin enggak, enggak ada batasnya Itu makanya berpikir yang lebih abadi Modelnya introspektif, Dan itu ada di semua filsafat himu termasuk India Ciri yang keempat adalah Filsafat itu selalu berhubungan dengan Kehidupan nyata Jadi tidak pernah Berfilsafat yang Berjarak dengan hidupnya Filsafat itu harus tentang kita Kita adalah Filsafat Filsafat adalah kita Yo. Sekarang kan Simbolnya Indonesia kan itu Jokowi adalah kita nah, Sekarang diganti Filsafat adalah kita itu kan kalau sama Anak-anak alai kan dijawab kita gitu oke <laughs> oke okay. okay, ya, jadi kenapa sih filsafat adalah kita ya karena filsafat itu berpikir tentang kita dari kita dan untuk kita kayak demokrasi jadi dari kita oleh kita dan untuk kita filsafat Timur nggak mau mikir yang nggak ada gunanya Mikir yang Misalnya agama-agama besar Itu kan beberapa ada yang Diskusinya, ngapain sih itu didiskusikan Oh nyambung Besok kira-kira Surga itu sekarang Sudah dibangun apa belum ya Itu kan mikir yang tidak ada gunanya Neraka itu panasnya kira-kira berapa derajat ya Kira-kira itu kan mikir yang tidak ada gunanya Kan ada beberapa diskusi yang kayak gitu Sain juga gitu kan Banyak sain yang sia-sia tidak ada gunanya Nah, filsafat Timur biasanya enggak mau. Maka filsafat Timur kebanyakan temanya ke etik. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan? Coba perhatikan yang rajin ikut ngaji Jawa itu kan hampir semua isinya etik. Apa yang harus dilakukan, apa yang seyogyannya dilakukan, apa yang selalu begitu. Oke, jadi filsafat adalah hidup kita. Terus yang kelima biasanya hampir semua filsafat timur termasuk filsafat India Cirinya adalah idealisme monistik Realitas itu secara hakiki itu tunggal Satu Di luar itu hanya manifestasi dari yang satu Itu namanya idealisme monistik Yang macam-macam ini sebenarnya satu Ada hakikat yang mengikat kita. Ya misalnya kita yang di sini yang macam-macam ini, punya identitas lebih tinggi, yaitu santri ngaji filsafat. Itu kan itu mengikat kita bareng-bareng. Tapi dikumpulkan sama yang lain, mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Kita adalah warga negara Indonesia, misalnya.
1: Ada lebih tinggi
0: lagi, mengikat lagi. Ada. Nah nanti puncaknya ada, yaitu kita hakikatnya adalah dalam tanda petik. Satu esensi dengan Tuhan. filsafat Timur itu yang disebut idealisme monistik. Oke, okay. siri yang keenam, otoritarianistik sangat kuat kalau di filsafat Timur bahwa posisi para pemangku otoritas itu harus Ditinggikan, dilayani, tidak boleh dibantah. Guru-guru filsafat, guru-guru sufi, hubungan antara mursyid dengan murid itu sifatnya mutlak.
1: Autoritarianistik.
0: Guru-guru dianggap yang ngerti benar kondisi kita, maka apa kata mereka harus kita ikuti. Itu Dengan kesadaran bahwa aku itu tidak ngerti, guruku yang lebih ngerti. Termasuk levelku sekarang ada di mana, posisiku di mana, guruku lebih ngerti. Maka aku disuruh apapun manut. Itu logikanya. Kamu merasa oh saya sudah pinter, pak saya sudah. Yang lebih tahu gurumu. Kamu ada di mana sekarang? Gurumu yang oh kamu levelnya ada di sini sekarang, kamu naik satu step lagi. Jangan terlalu merasa di sana, kamu masih di sini. Yang bisa kayak gitu guru. Maka harus manut sama guru. Kalau di dunia sufi itu murid tidak boleh dibantah. Apapun yang dia minta, dan kamu nggak boleh komplain. Kalau ada murid macam-macam, anggap aja itu ujian kamu. Kan gitu kalau di sufi. Kok punya murid istrinya banyak? Wah itu ujian. Kamu pikiranmu jadi jelek, nggak boleh. Nah. Kamu yang tiap hari ngomong biayanya yang istrinya banyak Berarti kamu nggak lulus ujian Nah itu logikanya otoriterian istri ya. Dan yang terakhir Biasanya Filsafat Timur itu modelnya sintesis Tidak peduli dengan keragaman Yang diperhatikan adalah esensi yang satu Disintesis, dijadikan Kita sebenarnya satu hakikat kok Dan itu arahnya demi harmoni dan toleransi Makanya filsafat timur itu sangat menonjol dengan harmoni dan toleransi Termasuk filsafat Indonesia dan filsafat Jawa Pada saatnya kita akan masuk ke Indonesia setelah menjelajah kemana-mana Ya Indonesia harus jadi gongnya. Termasuk Jawa nanti jadi gongnya juga Indonesia kan ada macam-macam itu Mungkin kita jelajahi Sumatera Mana-mana yang punya beberapa gagasan besar Nah nanti puncaknya karena ada di Jawa jawa Karena ada di Jogja Jawa kita jelajahi puncaknya nanti Jogja iya yeah. Oke okay. Nah karena kita Jogja juga dijelajahi Nanti puncaknya Sleman <laughs> Sleman kita jelajahi Oke okay, puncaknya amplas iya yeah. Oke, itu tujuh ciri filsafat India.
1: Nah, metodenya.
0: Metodenya filsafat India, gimana sih cara persaf, cara pewarisan filsafat India? Cara orang belajar filsafat India zaman dulu ya ada namanya sravana. Ada namanya manana, ada mana, ada namanya Nityasana. Mendengarkan Mendiskusikan Atau menyerap Jadi kebenaran itu Bisa kamu dengarkan Kayak ngaji filsafat ini Atau bisa kamu diskusikan Dibahas bareng-bareng Atau Puncaknya adalah Kamu serap aja Kamu buka dirimu lebar-lebar Makanya ada semati, ada, Kalau di Jawa disebut topo Itu kan sebenarnya menyerap kebenaran membuka diri lebar-lebar, menyisihkan isi yang ada dalam dirimu, sehingga kebenaran bisa masuk. Dari situ akan lahir pencerahan. Itu nidhiasana. Itu metodenya. Kalau level kita mungkin butuh mendengarkan dulu, baru mendiskusikan, baru bisa menyerap. Ada orang tertentu yang langsung menyerap. Ada orang tertentu yang Diskusi tidak bisa, bisanya cuma mendengarkan Itu, kalau kalian jeli Metode filsafat India ini disebut dalam Quran Ya kan? Yang paling bawah itu bil hikmah, Yang paling atas Mau itu hasanah Dan yang tengah Wajadilhum Biladihya ahsan Oh Jadi kebenaran agama kita itu kadang-kadang juga ada di agama lain Maka tidak apa-apa kamu belajar agama-agama Itu yang disarankan oleh Syed Nasr namanya passing over Jadi dengan belajar agama lain kamu semakin mantep di agamamu Oh iya benar ternyata Quran itu Orang India saja sejak ratusan abad yang lalu sudah ngerti teknik ini Oh, Jadi jangan takut-takut Jangan terlalu anti dengan agama lain Kadang-kadang kita dapat hikmah itu Dari yang tidak milik kita Kalau yang dimiliki kita Karena sejak, itu, sejak kecil kita dengar kan Kita terus bosan Allah mesti ngerti karepe, mesti ke situ Itakullah lagi Terus, saya mesti gitu kan Iman lagi, bosan Tapi begitu ada tandingannya loh, iya, di luar agama kita ada yang bilang gitu Itu kan lebih menarik Itu yang disebut passing over Menjelajah kemana-mana, begitu kembali kita tambah kuat Oke, okay, itu metodenya Sravana, Manana, dan Nitya Sanaj Sekarang periodisasi filsafat India mengalami lima periode. Yang pertama tadi kedatangan bangsa Arya ke tengah masyarakat Dravidah, memengirikan membing, orang-orang Dravidah, tapi pada gilirannya melahirkan ajaran baru yang namanya Weda Awalnya Lisan. Jadi ajaran ini sifatnya lesan. Kalau bahasa Jawa ni tular. Sesuai kiainya masing-masing zaman itu. Belum tertulis. Nanti tertulis di era ketiga, era Wiracarita itu. Masih jauh. Ratusan abad setelahnya baru ada kitab-kitab. Di awal weda itu masih sifatnya oral. Diwariskan secara sanad dari mulut ke mulut. Itu era Weda. Era ketika bangsa Arya baru masuk ke sana dan menyebarkan ajarannya. Nanti dalam prakteknya muncul aliran-aliran yang menggubet Weda, mengkritisi Weda, tidak sepakat, nggak setuju dengan ajaran-ajaran Weda. Lahirlah aliran skeptis, termasuk Budisme. Termasuk yang paling terkenal skeptis itu tiga Karwagisme, Jainisme, dan Budisme Itu era skeptis Lahirnya gugatan-gugatan Kenapa lahir itu? Karena ada anomali-anomali Di tengah masyarakat Ada kekacauan-kekacauan Para pelaksana agama Buddha Tidak konsisten lagi Ada kerumitan-kerumitan Mungkin pemerintahnya sudah banyak yang korupsi
1: Ada begal di
0: mana-mana <laughs> Ya lahirlah Skeptisisme Ya kan sekarang begal itu banyak Oke ya untuk mengatasi begal itu Tidak ya gampang Saya baru baca Karena harus ngaji tasawuf Saya baru baca Ada seorang sufi namanya Bisir al hafi Dia punya cerita untuk ngatasi begal. Jadi satu ketika ada begal yang godain cewek cakep. Jadi begal di Arab abad ke-9 lah sekitar itu. Jadi ada pemuda Arab ganteng tapi nakal begal. Satu ketika ada Di ceritanya ada gadis cantik dari Sam Lagi lewat, terus disuit-suit Disuit-suit, tapi ceweknya cuek Gak mau ah, mudah kok pinggir jalan Kalau, iya kan Iya, beraninya pinggir jalan Kalau berani, ayo serius Nah, cewek ini gak mau Karena ceweknya gak mau, terus Pemudanya marah, terus Mengangkat pedang, terus ceweknya diajeng Ayo, kamu kok gak mau sama aku Nah terus orang sepasar mau mengumpul Ini sudah nempel di leher ini Tiba-tiba datang bisik Al-Khafi Al-Hafi Disebut Al-Hafi karena Hafi itu orang yang tidak pakai sandal Kakinya telanjang Karena kemana-mana enggak pernah pakai sandal Jadi kalau masuk masjid Mungkin harus suci kaki dulu Karena sekarang di masjid kan ada tulisannya Batas sandal Biasanya gitu Ya. Kemarin saya di mana itu Tidak cuma bata sandal di bawah bata sandal, di atas
1: yang belum sunat dilarang
0: masuk. Sekarang kan ada masjid yang kayak gitu. Jadi kalau kamu belum sunat dilarang masuk. Mungkin di itu maksudnya anak-anak kecil nggak boleh masuk. Saya yang susah kan aku. Kalau saya ke sana dianggap kecil apa nggak ya? Nanti kalau aku dianggap kecil kan di break, so, sudah sunat belum. Oke. Okay. Alah kok sampai sunnah tadi Jadi bisri Al-Khafi itu tiba-tiba Begitu orang takut semua Dia jalan eh aja, santai aja Mendekati pemuda itu terus Ditepuk punggungnya sampai di bisi Eh, Allah lihat kamu loh Terus ditinggal pemuda itu Pemuda ini langsung lemes Langsung pingsan Dan saat itu juga tobat ah, Itu kuncinya ya Kalau ada pekel, kamu gitu aja <G dirigir> di <sini> hmm, iya, jadi tinggal kamu deketin, kamu tepuk punggungnya terus diisi, eh Allah lihat kamu loh. Ya bayangkan aja kira-kira reaksinya gimana. Ya, yeah. ya mungkin dia malah mungkin nggak jadi ngeratok loh, enggak jadi begal loh karena heran. <Gifer six> kamu waras apa ndak kamu itu? <Gül hidup> <Gül hidup> gitu. Jadi era skeptis, era kekacauan. Melahirkan aliran-aliran besar Sempalan Nah setelah era skeptis Baru lahir era namanya Era Wiracarita, era Puranis Era Puranis ini era Mulai ada tradisi tulis Mulai lahir kontel-kontel Terhadap tadi yang Yang mengkritik Lahir Mengiringi era skeptis Itu namanya era Darsana Enam sistem filsafat Semuanya pengembangan dari Weda Era Wiracarita inilah Nanti lahirnya Ramayana Lahirnya Mahabharata Lahirnya Sutra-Sutra Serat-Serat kalau di Jawa Kalau di India namanya Sutra Itu untuk nyebut kitab-kitab spiritual Diserat ke Jawa jadi Serat Ya kan Serlat itu kan intinya
1: Makanya Hakikat, esensi itu kan
0: Makanya disebut serlat Itu ada di era Wiracarita Terus Nanti kita ngomong di, Sampai era ini, era ketiga Termasuk era sempalan kita bahas, tapi Islam dan Modern kita akan bahas Next time, ketika ngomong Filsafat Islam lagi
1: Era Islam itu
0: era Mubal Era yang kalian lihat Tiap hari di TV itu Itu era 1200 Sampai 1700 Termasuk era kejayaan juga Peninggalan-peninggalannya banyak Yang paling terkenal kan Taj Mahal itu Itu era Islam Terus era modern Ada Gandhi Ada Rabindranath Tagore Ada Radha Krishna ada banyak Itu orang-orang modern Modern batasnya ketika Inggris sudah masuk ke India Termasuk tokoh-tokoh modern yang Islam juga banyak Ya kan? Ada Abdul Kalam Azad, ada Ahmad Khan Termasuk juga Muhammad Iqbal Alijina Itu sebenarnya kan awalnya di India Meskipun terus misah jadi Pakistan Karena ada konflik antar agama yang sangat kuat terus Misahlah yang Islam-Islam ke satu wilayah namanya Pakistan Tapi itu sebenarnya ya dulu satu wilayah aja. Jadi hampir semua agama besar hidup di India Makanya kapan-kapan kamu nonton film apa, Film PK Jadi film tentang logika agama-agama yang ada di sana Meskipun Meskipun kelihatan yang bikin film agak takut-takut mengkritik Islam Karena di antara semua agama yang paling gampang tersinggung itu Islam Ya kan, kalau dikritik kan kamu langsung marah luar biasa Nah
1: hati-hati orang
0: yang tidak tahan kritik itu susah berkembang Itu di situ. Jadi ya benda orang kritik kamu dengarkan Kalau tidak cocok ya tinggal kamu tolak Kalau cocok introspeksi kita bisa naik kelas Tapi kalau kamu anti kritik ya kamu tidak akan berkembang Oke, era Islam dan era modern Nanti di, saya tidak akan ngomong banyak mungkin Hinduisme tak bahas, Budisme tak bahas Saya tidak tahu mungkin tambah satu lagi apa Saya masih mikir-mikir Kalau mau yang agak bau perang Kayak Sunsu Kita bisa ngomong Bhagavan kita Tapi kalau mau yang lebih populer Di era modern kita bisa bahas Mahatma Gandhi Dengan filsafatnya Nah nanti kita lihat Kita ngomong apa Syukur-syukur Kalau mood saya masih minat Bisa dua-duanya Karena setelah India Nanti timur lagi mungkin Jepang Jepang juga punya filsafat perang Namanya Samurai Termasuk Bushido Karena itu cirinya timur Kalau filsafat perangnya Barat nggak terlalu menonjol Kalau di timur-timur Selalu ada Samurai Indonesia kan juga punya Silat Cuma saya nggak tahu filosofinya silat apa Oke okay. Jadi itu periodisasi Dan kita Satu bulan ini akan ketemu dengan orang-orang India. Nah Ini yang akan kita bahas Yang pertama Aliran ortodok Yang kedua aliran heterodok Jadi Saya bilang tadi satu bulan ortodok Yang astika itu Itu yang hari ini kita kenal sebagai Hinduisme Meskipun ya nanti minggu depan kita ngomong Hinduisme lebih detail Kalau yang heterodok ada tiga Jainisme, Buddhisme, dan Karohagisme Buddhisme kita bahas Jainisme karena populasinya kecil Mungkin agak kita pas Karvakisme hari ini sudah enggak ada Mungkin di India Jadi kita kenali aja sebentar Hari ini apa itu Karvakisme Apa itu Jainisme Buddhisme kita ngomong 2-3 minggu yang akan datang Hinduisme minggu depan Jadi tadi setelah lahir Kelompok heterodok Heterodok itu kan kelompok yang Nyempal dari yang original Kalau di Islam Ahmadiyah itu bagi banyak kalangan termasuk heterodok. Syiah itu bagi orang Sunni heterodok. Makanya ada buku judulnya Apakah Syiah itu ortodoksi ataukah heterodoksi? Kalau ortodok berarti masih minnah, masih kelompok kita. Tapi kalau sudah heterodok itu berarti minhum. Nah, apakah Muhammadiyah itu ortodok atau heterodok Nah itu berarti apakah dia masih minah atau minum Kan gitu Oke, okay. ortodok itu kalau bahasa sananya astika Heterodok itu bahasa sananya nastika Istilahnya agak bagus Astika dan nastika Kalau yang tadi tidak ngerti bisa dijadikan nama anaknya Punya enak namanya astika Yang ortodok itu isinya tujuh sistem filsafat. sat dari Kok tujuh enam? Ya, serotong itu, itu yuk, ngomongnya yang dipikirkan dengan yang keluar beda. Kalau sudah setengahnya untuk ini, yang keluar intuitif, nggak pakai dipikir. Bu ngomong apa nanti? Kalau keliru kamu tinggal ingetin aja Kadang-kadang hitung-hitungan kayak gitu Karena gak tak kasih nomor loh. Harusnya 6 aku ngomongnya 7 Kamu ngerti Dewi lah Yang pertama nyaya, yang, yang kedua Waiseka Yang ketiga Samgyam Kadang-kadang ada yang pakai Samgyam
1: Yang keempat
0: Yoga Yang kelima Mimasah Yang ketujuh puncaknya adalah Vedanta atau Vedanta Yang Mimasa itu Sebenarnya Mimasa dan Vedanta itu Sama-sama Mimasa Yang pertama Purwa Mimasa Yang kedua Utara Mimasa Jumlahnya enam Tapi enam ini sebenarnya pasangan-pasangan Sehingga secara umum jumlahnya tiga Kalau bagi orang India Nyaya sama Vaiseka vai itu kayak sisi, dua sisi mata uang Sangkya sama Yoga itu dua sisi mata uang Mimasa dan Vedanta itu dua sisi mata uang Jadi ada tiga sistem besar Yang berdiri dari enam komponen sana. Kalau yang heterodok Dia tidak mengakui weda Mungkin beberapa acaranya dipakai tapi tidak total Karvaka, Jaina, dan Buddha. Kita lihat satu-satu secara pasangan ya. <tuh> Yang pertama, Nyaya dan Waiseka. Nyaya dan Waiseka itu panjang dan luas sebenarnya. Cuma saya menjelaskannya pakai istilahnya pelatuh aja. Yaitu kayak substansi dan kategori. Kayak panca dan Akal kayak dunia nyata dan dunia ide Itu nyaya dan viseka Jadi orang hidup secara epistemologis Cara berpikir kita adalah kombinasi antara substansi dan kategori Kombinasi antara yang kita lihat dan yang kita pikir Kombinasi antara dunia nyata dan dunia ide Jadi yang satu nyaya, yang satu faiseka Itu epistemologinya Sementara ontologinya ya Realitas ini terdiri atas tanah, air, api, dan udara Dan nanti yang menguasai semuanya namanya avatar Loh iya ini tidak anu. ini ajaran dari sana Avatar itu yo, nanti yang menyelamatkan dunia Cuma bukan eng yo, Avatar aja Avatar itu nama gelar Nanti kalau ada tokoh besar Yang jasanya luar biasa Membawa pencerahan ke banyak orang Itu biasanya dikasih gelar Avatar, avatar. Nanti ada beberapa tokoh Bahkan termasuk Buddha itu Kadang disebut juga seorang avatara Nabi Muhammad itu Di beberapa yang katanya ada di beberapa naskah Weda itu antara India digelari juga seorang avatar. Meskipun Mute-mute tidak disebut punya mukjizat menguasai udara, angin, air dan macam-macam. Jadi penyelamat. Ketika dunia sudah rusak akan muncul seorang avatar. Oke. Okay. Nah, itu ontologinya. Kalau epistemologinya Cara berpikir itu adalah kombinasi antara panca indera dengan akal, intinya itu. Antara yang sensibel dengan yang ideal. Antara yang terakses oleh akal dengan yang tidak bisa diakses secara langsung. Itu filsafatnya Nyanya dan Baizeka. Sebenarnya puanjang dan debel. Cuma... Waktunya habis ngomong nyanya aja panjang ada ciri-cirinya ada kategorinya. next time kita ngomong Hindu mungkin agak lebih jelas sedikit. Tapi sementara itu dulu. Ontologi dan epistemologi dari nyanya dan waiseka. Terus ini Sankya atau samkia dan Yoga. Ini juga bagian dari Veda. Kalau saya ngomong aspek refleksinya, renungannya, kayu yoga. Kalau yoga itu semacam suluknya. Meskipun hari ini berkembang tradisi baru yoga, yoga yang populer bukan yoga yang di sini yang religius. Jadi tekanannya biar awet muda lah, biar nggak sakit pinggang lah, biar terus latihan yoga. gerakan gerakannya memang dari sana Cuma substansinya bukan Bukan dari sana lagi Cuma diambil gerakannya Jadi kalau yoga Adalah lakunya Prakteknya Jadi enggak sekedar praktek Jungkir balik sama ngulet Sama itu enggak, bukan itunya Tapi ada praktek Yaitu ada dimensi batinnya Kalau disitu Aspek utamanya yoga adalah Tidak melukai Kesucian diri Kona'ah Puas diri itu kan kona'ah Terus Ingin tahu, belajar, studi Terus tawakal Berbahasa pada Tuhan Terus Menjaga fisik Jasmani, makanya ada postur tubuh Mengatur pernafasan Pengendalian Bangsa indera Konsentrasi, meditasi, dan ekstasi Wah, Itu visinya yoga sebenarnya Meskipun di yoga yang populer Direduksi luar biasa hanya pada aspek fisiknya Kamu boleh ikut yoga Syukur-syukur kamu bisa mengalami itu Dengan melakukan yoga Ada kan di sini? Saya tidak tahu di Jogja mungkin sudah ada ya Latihan-latihan yoga Meditasi mungkin sekali-sekali Kamu perlu belajar latihan
1: Bernafasan,
0: meskipun sejak lahir Tidak pakai kursus, kamu sudah bisa bernafas Iya, ya, tapi mungkin Ada bagusnya kamu melatih Pernah orang yang tidak latihan Nafas itu biasanya Cara dia bernafas hanya sampai Di atas ini, paling banter Sampai paru-paru Ada baiknya sampai ke bawah Biar manfaatnya oksigen musikin Tidak hanya ke wilayah tertentu, sampai, sampai bernafas dalam itu kan gunanya oksigennya masuk lebih dalam. Biasanya meditasi meditasi nyuruh orang bernafas dalam, meskipun tetap relax. Itu gunanya banyak, karena peredaran darah jadi lebih lancar. Kalau enggak percaya, kan sering saya dengan coba kamu ambil nafas dalam dalamnya tahan. Sekuat-kuatnya Kemudian keluarkan pelan-pelan Kalau kamu yang gampang masuk angin Mungkin tubuhmu jadi lebih kuat, lebih angin Lebih tangguh Coba aja sekali-sekali gitu Kalau pas lagi kamu gak enak Kalau mungkin Pusingnya agak banyak Ya agak dibalik Kepala taruh di bawah Atau kalau susah kepala taruh di bawah Sudah besar mak, kalau dulu kecil bisa Sekarang gak bisa, sujud aja yang agak lama Iya kan sekarang kan kamu susah sudah terlalu keberatan macam-macam. Ya nggak bisa jogir balik lagi.
1: Kalau dulu jogir
0: balik lurus sekarang main ke sana sudah, sudah nggak bisa lagi. Ya. Ambil, ambil nafas itu meditasi dan juga ekstasi. Ekstasi itu ada nuansa kenapa sih kok puncaknya ekstasi termasuk di Sufi? Ada nuansa kebebasan, nuansa pembebasan dalam ekstasi. Orang yang bisa melampiaskan dirinya secara bebas, itu kan pada akhirnya dia akan tenang.
1: Itu yang dikejar oleh
0: para pecandu. Tapi dia salah jalan. Ya kan? Padahal narkoba itu mahal luar biasa. Kamu cukup ikut jalurnya para sufi, jalurnya para mistikus untuk mencapai ekstasi. Menemukan kebebasan yang sejati. Cuma ya kamu lebih milih yang mahal akhirnya ditangkap polisi. Ya kan kalau sekedar mabuk itu kan murah tinggal kamu naik kau butri ngadep ke belakang kan sudah mabuk. Ya, kan, cukup 20.000 rupiah kamu sudah bisa mabuk daripada beli minuman keras topi miring ya mahal ya kan. Tinggal kamu nyegat aja mikrolet apa-apa. Iya, ya naik sumber kencono ngadep ning gure wis mesti kamu. Okay, jadi puncaknya adalah ekstasi Kebebasan dirimu ya, Kalau di Sufi, di tradisi mistik berarti apa? Pembebasan diri kita dari semua keterikatan duniawi Orang yang bebas itu orang yang bahagia Coba kamu cek semua kegalauanmu hari ini Itu sumbernya karena kamu terikat dengan sesuatu terikat dengan uang, terikat dengan ip tinggi, terikat dengan pekerjaan di suapa, terikat dengan calon istri, terikat dengan wakil yang mengikatmu. Kalau sudah kan, tergantung dengan hp aja kan. Pada akhirnya kamu akan Mengalami kegalauan karena HP Tergantung dengan bensin Nanti kamu akan ngalami galau Karena bensin Tergantung dengan listrik Kamu akan ngalami galau karena listrik Kalau semua itu Tidak bikin kamu tergantung Kamu tidak akan galau Listrik mati tidak kaget, tidak sumpek BBM nggak ada, ya sudah HP Kok hang error mati Ya sudah Itu karena enggak terikat. Begitu kamu terikat, listrik mati, wah duniamu kiamat. Ya kan ramai-ramai bikin posting, ramai-ramai bikin WhatsApp, bikin Facebook, listrik mati, gelap, TV mati, tidak ada. Terlihat kan? Kamu sangat tergantung. Banyak hal yang harusnya nggak menggantung kamu jadinya menggantung bahkan misalnya model rambut aja model rambut yang bagus menurut saya itu gini Pak akhirnya kamu ketergantungan kan begitu rambutmu agak panjang sedikit harusnya kayak model yang biasanya dan nggak bisa di model kayak biasanya kan kamu kalau luar biasa ya kan di luar bolak balik gini gini spaok yang mesti sedikit Itu tergantung dengan rambut, ada yang tergantung dengan baju, ada yang tergantung dengan macam-macam Kadang-kadang ada yang aneh-aneh kan, tidur kalau nggak pakai selimut itu tidak bisa nggak pakai baju itu tidak bisa, nggak pakai bantal itu tidak bisa, kayak nah, ya gitu Saya punya saudara gitu kan, tidurnya harus pakai bantal itu, jadi kemana-mana sampai jadi mahasiswa bantal itu gomong Meskipun gambarnya dari bantal putih jadi gambar atlas dunia, ya tapi harus bantal itu. Nah itu kan ketergantungan bikin menyakit sendiri. Yoga ya. membebaskan orang dari itu secara ideal. Nah itu samkia sama ya. Coba yoga, jangan sekedar lagunya. Sebelum yoga harus ada samkia. harus ada refleksinya perenungannya. Nah, semua yang empat tadi nyaya sama waiseka, samkia sama yoga harus ditopang oleh dua yang terakhir mimasa sama wedanta. Mimasa itu aturan-aturan fisik ritual iman Islamnya, kalau wedanta itu filosofinya. Sebenarnya belajar filsafat Hindu itu berarti belajar Vedanta. Oke, kita Mimasa dulu. Jadi Mimasa ini sebenarnya muncul belakangan ketika banyak penyelewengan-penyelewengan, lahir heterodoksi-heterodoksi, terus muncullah gagasan Mimasa. Tafsir, interpretasi dogma. Oke. Okay. Isinya antara lain ini antara lain ya. Misalnya epistemologi yang diakui. Epistemologi yang diakui di filsafat pemasa ada 6. Jadi jalur pengetahuan yang sah itu enam Yang pertama pengamatan Yang kedua penyimpulan Yang ketiga kesaksian Yang keempat perbandingan Yang kelima persangkaan Yang keenam ketiadaan Satu, dua, tiga, empat Itu wajar Pengamatan Penyimpulan, kesaksian, perbandingan Kesaksian itu berarti Kalau di Islam berarti syahadah Sumbernya sabda. Kalau di kita namanya wahyu Kalau pengamatan itu ya observasi Melihat langsung Kalau penyimpulan itu berarti pakai akal Kalau perbandingan Ya berarti dengan membandingkan melihat yang lain Ini jalur normal Nah ada jalur yang khusus nomor lima dan nomor enam. Kalau kita menghadapi sesuatu dan satu dua tiga empat tidak berdaya, jalan terakhir adalah lima. Persangkaan kiro kiro, akal nggak bisa baca, pengalaman nggak punya, diwahyunya wahyunya nggak ada dibandingkan sama apa? Hasilnya persangkaan. Kalau bahasa filsafat barat namanya spekulasi Kira-kira begini yang benar ah. Makanya filsafat barat yang bagian metafisika itu kan disebut filsafat spekulatif Karena isinya spekulasi Kalau persangkaan juga masih tidak berdaya Maka kita akan dapat pengetahuan ketiadaan Nah ini yang unik, bahwa tidak tahu itu sebenarnya tahu Tahu tentang apa? Tahu bahwa aku tidak tahu Tahu tentang apa? Bahwa tahu ada sesuatu yang tidak ada Misalnya, kamu masuk ke sini Terus lihat, eh di masjid ternyata tidak ada kursi ya. Berarti kan tahu tentang sesuatu yang tidak ada nah, itu jalur ketiadatan oh Dan khas kan, kamu nggak nyampe mikir ke sana Ternyata
1: Tidak ada
0: itu bisa jadi pengetahuan Gitu Apa yang kamu peroleh Kuliah di Jogja Saya memperoleh Tahu sesuatu Tentang
1: ketidaktahuan
0: Nah itu kan Susah menjelaskannya Ternyata ketidaktahuan dan ketidakadaan Itu sejenis pengetahuan Ini. Okay, jadi, 1, 2, 3, 4 Jalur normal Yang 5, dan 6, ini jalur khusus Jadi pengetahuan Kalau kamu mau refleksi Pak, saya mau introspeksi Mikir tentang diriku sendiri nah, Kalau kamu Punya data empiris Kamu bisa pakai jalur pertama Kalau data empiris Tidak ada, tapi kamu merasa cerdas bisa diolah pakai akalmu kamu bisa pakai alat yang kedua secara empiris nggak ada akalmu nggak nyampe ya kamu bisa pakai yang ketiga pinjem Wahyu kebenaran dari intuisi dari wangsit atau nggak bisa Pak sayang saya akses Wahyu pakai bahasa Arab lagi saya ngaji aja kalaugeraul misalnya pakai jalur yang ke Empat perbandingan, perbandingan maksudnya ngecek mungkin ke orang, mungkin ke aliran, mungkin ke siapalah yang bisa kamu akses kebenarannya Kalau empat-empatnya ada padahal kamu butuh ya kamu bisa spekulasi Kalau spekulasi juga nggak ada ya berarti kamu bisa punya pengetahuan tentang ketiadaan Kesimpulan saya tentang Allah adalah Ternyata saya tidak tahu apa-apa tentang Allah nah, itu pengetahuan jenis terakhir Nah jadi kalau kamu Kamu ditanya dosenmu misalnya Apa yang kamu tahu tentang Allah Yang saya tahu tentang Allah adalah Saya tidak tahu apa-apa nah, Itu jenis pengetahuan juga Oke jadi Itu Ketiadaan. Yang ya kalau kalau metafisikanya nanti diulas panjang lebar di Misalnya tentang karma. Karma pala. pala itu bahwa hidup ini berpasok Jawa namanya wolas wales Ya kan? Kalau kamu pernah menyakiti orang, kamu akan merasakan disakiti orang. Itu karma.
1: Perbuatan
0: baik sekecil apapun akan ada balasannya. Itu karma. Itu kan Quran mau ngomong. Kalau kamu berbuat baik, rasa aldiwe. Berbuat jelek, ya rasa Jadi itu antara lain ajaran karma. Jadi kalau kamu tanya. Di Islam apa ada? Karma apa? Karma itu kan miliknya orang Hindu Ya istilahnya bukan karma eh, Jadi itu karma pahala Nanti kita ngomong banyak di Hinduisme Yang kedua ada sakti Apurva Sakti itu potensi bahwa Dalam diri kita ada Bekal, ada potensi untuk jadi Luar biasa Bahkan potensi untuk bersatu Dengan Tuhan Kekuatan ini bisa benih, bisa juga dibangun. Sakti itu bisa dibangun. Kesaktian itu tidak harus jadi potensi dirimu, tapi kadang-kadang juga mungkin kamu nggak punya potensi tapi bisa dibangun. Misalnya, tak contohkan sufia aja paling gampang. Kalau kamu rajin sholat malam selama karena ajaran gak itu sekian puluh tahun maka kamu akan punya kekuatan apa? Itu kayak yang disebut sakti, gampang-gampangan itu. Jadi barang siapa itu Sakti itu ada hubungannya dengan karma Sakti itu semacam Kekuatan potensial Yang dia bisa lahir jadi aktual Dengan laku karmamu yang baik Makanya kalau di Mahabharata itu kan ada Siapa? Ibunya yang paling jahat itu Yang matanya ditutup Dia rela Tidak melihat Demi menghargai suaminya yang buta Karena kerelaannya ini Karena lagunya untuk tidak melihat ini Lama-lama matanya jadi sakti Makanya ketika terakhir perang Anaknya tinggal satu kan dia Ini kesaktian yang ada di mataku ini tak kasih ke kamu anakku. Jadi begitu tak buka nanti aku akan lihat seluruh tubuhmu dan tubuhmu enggak akan bisa dipukuli orang di sini akan bisa mati. Cuma karena anaknya malu, akhirnya kan ya dana ini malu. Waktu ibunya buka ininya, nah, kan kelihatan Anunya kan malu kalau itu. terus ditutup. Akhirnya enggak kena. Lihat semua Sisa yang ada di dua paha dan di tengah-tengahnya nggak kelihatan Jadilah kelemahannya di situ, di tengah-tengah Nah itu Pintre yang bikin cerita Ya kan, kalau ibunya kan nggak pernah lihat apa-apa, begitu lihat Anaknya, aduh kan bisa pingsan Akhirnya sama anaknya ditutup Cuma ya resiko ini Kesaktiannya berkurang separuh, Karena di tengahnya ketutup, nggak jadi sakti Yang di situ Itu aburfa Ada juga acara tentang jiwa dan macam-macam Kita ketemu minggu depan itu detailnya Kalau etika Biasanya mereka menyebutnya Dharma Dharma ini semacam Deontologisnya kan bahwa Dharma itu memang sudah tanggung jawab kita Perilaku etis itu bukan karena perintah siapa untuk tujuan apa tapi itulah yang harus kita lakukan. Darmanya mahasiswa ya belajar, darmanya dosen ya ngajar, darmanya tani ya bertani. Masing-masing orang punya dharma sendiri-sendiri. Kalau dharma ini dilakukan dengan baik, orang akan naik kelas. Mungkin besok setelah meninggal dia akan lahir kembali di level yang lebih tinggi. syukur-syukur dia naik kelas terus di kehidupan sekarang sehingga mencapai muksa kalau nggak nyampe muksa di kehidupan sekarang meninggal nanti dia lahir lagi tinggal melanjutkan yang tadi sudah dirintis cuma ketika di kehidupan selanjutnya ini dia kok nggak naik kelas atau malah turun kelas ya nanti turun kelas lagi terus ditem gitu. hidup itu daur ini yang nanti oleh Buddha disebut Samsara memutus mata rantai karma Karena setiap perbuatan burukmu dinilai, baikmu. Dinilai. Kalau kamu baik, terus kamu naik kelas. Naik kelas, terus puncaknya muksa. Tapi kalau naik kelasnya enggak terus, sampai kamu meninggal, ya nanti lahir lagi melanjutkan kelasmu. Tapi kok lahir lagi, tambah parah, kamu turun kelas lagi. Bahkan kalau sangat parah, kalau di buddhisme, kalau di ajaran tertentu, kan bisa turunnya enggak cuma reinkarnasi masih jadi manusia, kamu bisa jadi semut, bisa jadi... Nanti di hewan-hewan Kalau hewan-hewan ini patuh Padahal jarumannya sebagai hewan Kalau ayam rela disumbele Kalau kerbau rela Buat membajak sawah nah, Ikhlas Jadi kamu tanya binatang yang diramahmu ya, Ikhlas tidak jadi kucing ikhlas. Nah, Kalau ikhlas dia naik kelas Nanti lama-lama bisa lahir lagi Di jalur manusia Nah, kalau sudah di jalur manusia Berbuat baik lagi naik itulah Pokoknya semua pada puncaknya harus muksa Muksa itu itihat Bersatu dengan Tuhan Jadi bukan surga, bukan neraka Tapi eh, bersatu dengan Tuhan Surga neraka juga tempat transit saja Sebenarnya Nah, itu ideologinya Kelompok ini Terus Vedanta Vedanta ini puncaknya filsafat India Vedanta secara tertulis merupakan bagian akhir dari kitab Suci Veda Yaitu bagian Upanishad Disebut Mimasa juga cuma Yaitu tadi, utara Mimasa Penelidikan kedua Terus
1: Tokoh-tokohnya
0: Vedanta itu ada Mungkin pernah dengar namanya Sangkara, ada Ramanuja Ada Madhuah Itu secara identitas Terus Ajaran Vedanta Isinya biasanya Non-dualisme Yang disebut Advaita Advaita itu non-dualisme maksudnya apa Atman dan Brahman itu esensinya Satu mungkin pernah dengar istilah paling populer dia adalah dirimu Tuhan adalah kamu itu intinya Vedanta nanti jadi dalam diri kita ada Atman keluarkan potensi Brahman itu maka kamu akan menyatu dengan Tuhan, caranya mengeluarkan apa? mendidik Atman Atman ini mikronya, makronya Brahman Atman harus diwujudkan Realisasi dirinya, maka dia akan bersatu Dengan Brahman Nah itu inti ajarannya Vedanta yo, Caranya yo, latihan-latihan tadi Suluknya Hinduisme Perjalanan dari Atman Menuju Brahman Itu adalah perjalanan Kalau di istilahnya Hinduisme Melepas Baju, melepas pelepah Jadi dirimu itu punya Satu, dua, tiga, empat, lima, lima lapisan Kupaslah lima lapisan itu Kamu akan ketemu esensi dirimu Lapisan pertama, lapisan paling luar adalah lapisan fisik Ya kalau bahasa vedatanya terbuat dari makanan Lapisan jasad kasar daging tulang darah ini lapisan fisik lewati itu <tuh> kalau melewati yang fisik aja nda bisa ya kamu tidak akan bisa melepas lapisan selanjutnya kalau pikiranmu masih berhenti pada fisik pada lapisan pertama kamu tidak akan bisa naik kelas. Kalau lapisan fisik sudah tidak lagi Bikin kamu galau Kalau urusan apakah kamu Sudah gendut apa masih langsing Tidak bikin kamu sumber Itu kan fisik nah, Kamu boleh melepaskan Lapisan yang kedua Lapisan energi Atau perana Perana itu hubungannya dengan daya Dengan kekuatan Terus Yang ketiga Lapisan ketiga, lapisan pikiran Jangan terpaku oleh pikiran ya, Lapisan yang keempat Lapisan pemahaman, ilmu Ilmu ini sering juga Mengganggu perjalanan kita Lapisan yang kelima Adalah lapisan Nafsu Lapisan kebahagiaan Nyari enak dan tidak enak Kalau lima lapisan ini Kita kupas dan kita bebas Dari lima-limanya Maka Kita akan ketemu Brahman Atman akan Menyatu dengan Brahman nah, Itu ajarannya Vedanta Oke okay. Itu yang Vedanta, jalurnya ada dua Yang pertama puja Yang kedua meditasi Ini ritualnya Puja itu Berarti Fisiknya Melakukan aktivitas menyembah Meditasi berarti Batinnya itu pasrah Kayak kamu sholat itu Sholat itu kan puja sekaligus meditasi Makanya sholat itu Fisiknya harus kelihatan menyembah Itu yang disebut khudu Meditasi itu yang disebut khusuk Jadi kalau kamu sholat ya harus kudu dan harus kusuk. Makanya dulu para ulama yo ya pantas-pantes sih kalau kelihatan kudu itu ya misalnya Imam Syafi'i bilang jangan bergerak lebih dari tiga kali. Kalau bergerak lebih dari tiga kali kelihatan nggak serius, nggak kudu, nggak menyembah. Meskipun terus kamu maknai literal kan letteral, jadi kalau sholat kamu bingung sendiri begitu. Ada adanya mu satu tu dua tiga Loh, sudah tiga. Gimana ini? Salatnya dilanjutin apa enggak? Bu, ya salat, makanya memikirin jumlahnya. Sebenarnya fokusnya bukan jumlahnya, masih kelihatan khudu enggak? Meskipun cuma sekali kalau gerakannya ngaco ya. Mungkin enggak khutul lagi. Salat misalnya lagi enak teman temanmu lewat. Aku pamit ya. Nah, itu ya. Gerakannya cuma sekali tapi ya sekalinya. <t- 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 Kamu, kamu salat kok gitu, gak apa-apa Bapak kan cuma sekali Atau lagi salat teman-temanmu ribut Rame-ame, kamu jengkel sekali terus <laughs> Wah, sholat Iya, salat sekali Itu sekali, tapi jelas gak ribut Jadi, maunya para ulama itu ya Gerakanmu kelihatan kuduk Kelihatan tunduk Ya paling tak gerak jangan lebih tiga kali Itu logikanya mereka tidak mengerti kan, Gerakanmu satu aja sudah Bisa menyungkir balikan dunia Ya jadi nah Itu puja sama meditasi Khususnya juga harus Kena Itu vedanta Sekarang kita lihat sebentar aja yang heterodok Kita omong dua Nanti yang buddhisme Dua minggu lagi Yang pertama Karvaka Ini aliran yang sudah lenyap hari ini Karvakisme Karvakisme itu unik Kayak filsafat barat Ini aliran yang materialisme hedonis Yang lain semua spiritual Bagi dia materialis Hidup itu yang penting senang ndak usah mikir jelimet-jelimet Jadi bahkan bagi dia ndak usah mikir mati Kalau ada yang tanya, ada enggak ya kehidupan sudah mati bagi dia? Enggak usah dipikir. Anggap aja enggak ada. Lah kok berani bilang gitu? Enggak ada buktinya. Ya kan? Apa kamu punya bukti kehidupan sudah mati? Kan enggak ada. Videonya juga enggak ada rekamannya juga enggak ada. Semuanya masih katanya-katanya. Level pengetahuan tentang hidup sudah mati adalah level spekulasi. Maka bagi dia ya, ya, ya. Daripada capek-capek mikir yang enggak jelas. Anggap aja enggak ada. Daripada sumpah. Garfagisma. Dan aliran ini enggak percaya dengan semua yang tidak dilihat langsung. enggak dibuktikan sendiri. Itu garfagisma. Terus sifatnya hedonis. Intinya carilah senang. Oh hidup sekali kok cari sumpah. Kalau bikin hukum, bikin hukum yang bikin kamu senang. Kalau bikin norma, bikin norma yang menyenangkanmu. Materialisme hedonis. Dan bagi dia memang satu-satunya realitas yang ada itu ya materi. Termasuk yang empat unsur tadi. Tanah, air, udara, api itu semua kan materi. Dan yang lain kombinasi dari empat itu. Jadi karvagisme. Aliran senang-senang. Di sisi ini kelihatan dangkal Tapi dia punya epistemologi yang unik Kelihatan ya Jadi Karvagisme ini Anti induksi dan anti deduksi Anti akal Bagi dia pengetahuan yang sah itu ya Pengetahuan yang dialami langsung Kenapa dia Anti induksi? Karena bagi dia Induksi itu Generalisasi, dan generalisasi itu nggak masuk akal Misalnya Induksi itu kan gini Tak lihat satu mahasiswa ngantuk, satu mahasiswa ngantuk, satu mahasiswa ngantuk Terus tak simpulkan bahwa ngaji filsafat itu bikin ngantuk Padahal hanya dari beberapa Itu kan tidak memadai, ngerti ada yang tidak ngantuk Apa yang tidak ngantuk itu tidak dihitung Induksi itu kan kayak gitu. Lihat ya, 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 ya. orang Islam ini ngamuan, Islam ini ngamuan, Islam ini ngamuan. Terus oh berarti Islam itu ngamuan ya? Itu kan induksi. Bagi mereka ah induksi itu tidak layak sebagai pengetahuan. Wong dia generalisasi. Jadi mikirnya ke susu Kalau pengin Kayak kita meyakini bahwa Setiap orang mesti mati, itu kan generalisasi Gak boleh kita ngomong Setiap orang mesti mati Harusnya kita ngomong setiap orang mesti mati Itu besok setelah dunia habis Semua orang mati baru Oh iya ya ternyata semua orang mati Iya kan Cuma kamu gak akan bisa menyimpulkan Kayak gitu, karena begitu semua orang mati lah, Kamu kan juga mati Iya, jadi enggak jadi, makanya enggak usah dibahas yang itu katanya orang karwakisme Induksi itu ndak layak Nah kalau deduksi, deduksi itu kerjaannya orang bodoh Kenapa? Deduksi itu kan kesimpulannya ada, terus ditarik derivasinya Jadi kalau kesimpulannya ada, ngapain dipikir lagi? Iya kan, duduk situ dari umum ke khusus kesimpulannya ada Terus diderivasikan, dicari yang kecil-kecil Itu kurang kerjaan katanya Karvakisme Jadi kritik luar biasa pada si Aristoteles Tidak memadahi dua pemikiran itu Wisto, tidak usah mikirin jelimet-jelimet Katanya wong pikiran itu menjebak kok Sering bikin rumij Pokoknya kita alami langsung Kita lihat langsung Nyari yang enak yang mana Yaitu yang kita ambil Carvakisme Oke okay. Terus Ada lagi aliran yang luar biasa Namanya Jainisme Bedakan sama Zen ya Beda kalau Zen Budhisme itu Nanti ajaran Budhisme yang masuk ke Cina Ketemu ajaran tahu terus melahirkan zen. Kalau ini jain, jainisme berasal dari kata jina. Bukan zina loh ya. ya. ini bukan zina tapi jina. Jina itu berarti menaklukkan ketamakan dan hasrat. secara zina kalau zina kan mengumbar hasrat. Kalau zina, nah itu menaklukkan hawa nafsu. Jainisme. Jainisme anti dengan Weda ya, ya. tapi ada beberapa ajaran Weda yang dia ikuti. Di situ tak kasih ilustrasi. Ada dua kelompok Jainisme. Ada satu kelompok yang Telanjang Ada satu kelompok yang pakai jubah Tapi warnanya putih Yang itu waktu Alexander the Great menaklukkan India Itu dia pakai Karena lihat orang-orang telanjang Maka digelarilah Itu Filosofi telanjang Pikiran-pikirannya sangat filosofis Tapi orangnya telanjang Nah itu kan luar biasa Jadi ternyata orang pinter dan orang cerdas itu tidak selalu pakai baju. Telanjang juga boleh. Dan dia punya dasar untuk telanjang. Jangan salah beberapa filsuf romantik barat di era romantisisme juga ada yang punya ideologi telanjang. Karena telanjang itu lebih murni, lebih asli, lebih sejati, tanpa polesan. Aslinya gitu, kalau ada panu ya kelihatan panunya, kalau ada... Ya kan. Tapi kalau pakai baju kan orang bisa ketipu sama baju. Maka untuk menunjukkan jati dirinya dia tidak pakai baju telanjang. Kalau perutnya gendut ya kelihatan gendut, tidak apa-apa. Dan sampai hari ini kan ada kan kalau di Inggris itu ada kampung namanya Kampung nudis Semua orang di sana telanjang. Jadi kalau kamu mau masuk ke sana dan pakai baju mungkin kamu nggak diperbolehkan. Kecuali kamu nyempat bajumu dulu Cuma Tidak. kalau kamu masuk ke sana Mungkin gawat Karena yang lain sudah biasa telanjang sampai aja Kamu yang kotak panting. Iya Jadi Ada Oke okay. oh, 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 oh. Jadi Itu jainisme Ajarannya Ajaran tentang jiwa misalnya Ini ada kalimat yang telah terjemahkan letter Jiwa itu besarnya sebesar ibu jari hidupnya di dalam hati. Dia semacam sel. Ya kan? Cuma dia tidak akan bisa tumbuh kalau kamu cuek padanya. Kamu hanya melayani dimensi fisikmu. Kamu hanya mikir makan Kamu hanya mikir Gimana caranya sehat fisik Kamu hanya mikir Gimana caranya enak Kamu tamak Kamu penuh nafsu Ya kan Karma mu karma jelek semua Maka jiwamu bibit, jiwa bibit Brahman yang namanya Atman itu lama-lama dia bisa mati Oleh karena itu Biar dia bisa hidup Tidak kotor oleh karma yang jelek Yang hasrat, yang keinginan Dan macam-macam tadi harus dibendung Maka dalam jainisme Ada Aspek-aspek purgatif Purgatif itu penyucian diri Yang sifatnya sangat keras Menyakiti diri Menyiksa diri Ada yang tidak makan bertahun-tahun Ada yang mukuli dirinya terus-terusan Ada yang dalam rangka biar tubuhnya enggak manja Dan atmannya bisa hidup Itu Jainisme. Itu nanti antara lain yang jadi bahan kontemplasinya Siddhartha Gautama Sehingga melahirkan Buddhisme Tapi Jainisme adalah salah satu cabang heterodok dari agama Veda Jadi ini purgatif yang keras Itu jainisme Sampai hari ini masih ada meskipun tidak besar di India Ritual biasanya orangnya kayak orang nggak keurus Fisiknya us. Kalau lewat di sini mungkin kayak orang di luar yang nggak pakai baju Yang kayak tidak waras itu Tapi jainisme mengemban spiritualitas yang tinggi Dan jangan salah tipe kayak gini juga Di beberapa aliran sufi kan ada Sufi-sufi tertentu juga punya metode menyakiti diri Bahkan kadang-kadang gayanya ada yang kayak orang gila Gayanya ada yang kayak orang sakit-sakitan Gayanya itu kan sufi Tujuannya apa sih? Menyiksa diri biar nggak manja Jadi kita itu kan sering manja Tubuh kita, pikiran kita itu manja Selalu kita turuti Dan kita melupakan tuntutan yang lebih esensial Yaitu tuntutannya jiwa Itu yang digelisahkan oleh orang Jainisme Yombok jangan dimanjakan Kalau Islam kan maunya agak moderat Jadi jangan dimanjakan Tapi yom, jangan terlalu dicuekin Maka kita sebulan disuruh berpuasa Itu sebenarnya jenis purgativa Melatih diri Makanya tujuannya puasa kan menahan diri Biar hasratnya enggak ngamuk terus Biar enggak ambisius terus. Makanya kalau pemuda yang hasratnya tinggi disuruh puasa. Maksudnya disuruh puasa itu latihan menahan hasrat. Bukan menunda hasrat. Kalau puasa maknamu menunda hasrat ya puasanya selesai kumat lagi. Sama kayak kamu romantun itu kadang-kadang pengeluaranmu lebih banyak dari hari biasa. Ya benar siangnya nggak makan tapi habis maghrib Sampai subuh pengeluaranmu ngalah-ngalahi hari-hari biasa Itu namanya cuma menunda hasrat Puasa itu bukan menunda hasrat Tapi mengendalikan dan menahan Dilatih terus sebulan Harusnya setelah sebulan terlatih kamu mengendalikan Tapi ternyata yang seharusnya tidak selalu sama dengan kenyataannya Okay. Terus Ya Kalau yang epistemologinya Standar Cuma Kalau yang Aspek pengetahuan Jainisme membedakan Pengetahuan ada dua Ada pengetahuan langsung Dan ada pengetahuan Tidak langsung Pengetahuan langsung itu bukan pengetahuan panca indera, tapi pengetahuan intuitif. Jadi pengetahuan yang kalau di Sufi namanya ilmu kuduri. Jadi ini yang bagi Jainisme epistemologi yang puncak. Derajatnya lebih tinggi yang mengalami langsung. Bukan yang deskriptif dan teoritis. Itu kehususannya epistemologi Jainisme Dan terakhir Buddhisme Kita ketemu dua minggu lagi Untuk Buddhisme Minggu depan kita ngomong dulu Mematangkan dulu persepsi kita tentang Hinduisme Jadi paling tidak dari pengantar hari ini Teman-teman bisa menangkap kayak gitu loh wajahnya filsafat India Jadi nggak sama dengan yang di TV-TV hari ini Tidak sekedar joget dan nyanyi Tidak sekedar kalau perang nangis, kalau jatuh cinta nangis, kalau senang nangis Tapi ada nilai filosofi yang luar biasa Meskipun yang bawa awalnya orang-orang Arya
1: Ya kan kalian masih
0: ingat bawa Di antara ras Arya yang merasa tinggi dan bahkan merasa paling tinggi sedunia kan Hitler. Makanya Hitler itu punya lambangnya Nazi itu kan model swastika. Sama dengan ajaran agama Hindu. Coba cek simbolnya Hindu sama simbolnya Nazi. Itu sama model swastika. Kayak huruf J di balik dua itu Karena dua-duanya memang simbol dari ras Arya Ras yang kelas tinggi Dengan acara-acaranya termasuk Hinduisme Bagi yang tertarik Hinduisme silahkan kamu jelajahi masnya, teksnya Dan dia punya narasi luar biasa tentang dunia spiritual Termasuk tokoh-tokohnya termasuk nabi-nabi dengan nama yang khas saja termasuk nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad karena eranya belum datang modelnya ramalan. Tapi untuk nabi-nabi yang lain seperti Ibrahim dan lain-lain dia punya istilah dan nama-nama sendiri. Kalau ada waktu kalau di sini ada mahasiswa perbandingan agama bisa dijadiin komparasi. Meskipun hari ini masih kontroversi Karena biasanya yang Islam-Islam Enggak terima kalau digituin Pokoknya Islam itu harus Original, asli Dari Arab Ya Oke, kalau ada nama yang Enggak bau Arab, itu enggak Islam itu namanya harus bau Arab Oke Saya kira itu Pengantar filsafat India Minggu depan kita Ngomong Hinduisme Kalau ada pertanyaan Pakai facebook Seminggu ini saya belum buka facebook Mohon maaf yang ada pertanyaan ya Karena Yang saya butuhkan sekarang Ngontaknya podo pakai whatsapp Tapi kamu pakai facebook nanti 1-2 hari lagi Akan tak buka Semoga nggak telat pertanyaanmu nggak mendesak, karena kelihatannya ada Satu dua yang mau bikin tesis Atau bikin skripsi, tanya Kalau telat ya, kamu ketemu saya aja Langsung mau SMS Pak, saya baru ngirim Facebook darurat, segera dibuka Kalau dibuka nanti tak buka Oke, okay, saya akhiri sekian wallahul muwafiq walau alam bissawab wal'afwu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.